0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trên sóng FM tần số trên 2,3 MHz, trực tuyến trên website truyền hình Thanh Hóa .vd.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phát biểu tại buổi giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết định số 624 của tỉnh ủy về ban hành chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi thanh hóa giai đoạn 2021-2025 tại huyện Bá Thước, đồng chí lê tiến lam ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục đôn đốc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình quan tâm lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc chăm lo đời sống kinh tế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quan tâm phát triển kinh tế du lịch, phát huy tiềm năng lợi thế, vận động bà con nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Huyện cũng cần quan tâm kiểm tra giám sát, phát hiện, chấn trình kịp thời những yếu kém hạn chế trong thực hiện chương trình, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào vùng dân tộc miền núi phát triển kinh tế bền vững.
0: Sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông 2023 theo đó, toàn tỉnh phân đấu gieo trồng đạt 47.000 hecta trở lên, tổng giá trị sản xuất vụ đông đạt 3.525 tỷ đồng trở lên, bình quân đạt 75 triệu đồng hectare, gieo trồng trở lên. Diện tích liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm vụ đông đạt từ 8.000 đến 10.000 hecta, thu hút từ 25 đến 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đầu tư liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nông sản trong vụ đông.
1: Nông cống hiện có 9 làng nghề, nghề truyền thống, tạo việc làm cho gần 6.000 lao động. Bên cạnh đó, huyện còn có hơn bốn cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì sản xuất ổn định tạo việc làm cho gần một mươi lao động để phát triển ngành nghề truyền thống huyện đã khuyến khích các cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đầu tư các trang thiết bị tiên tiến tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của làng nghề đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường đồng thời hỗ trợ thành lập các hợp tác xã mở rộng quy mô các nghề thu hút lao động
0: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch số 326 của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ hôm nay ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2003, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng, chở khách, xe buýt và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Các hành vi tập trung xử lý gồm nồng độ cồn ma túy xe hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định quá khổ quá tải vi phạm tốc độ đón trả khách không đúng nơi quy định trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông đèo dốc quanh co nguy hiểm tầm nhìn hạn chế các khu vực kho cảng khu công nghiệp các tuyến quốc lộ trọng điểm cao tốc mục tiêu là làm chuyển biến cơ bản tình hình trật tự an toàn giao thông kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: 8 tháng 8 năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp, gia tăng cả 3 tiêu chí Số vụ số người chết và số người bị thương Theo báo cáo, từ tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 329 vụ tai nạn giao thông, làm chết 129 người, bị thương 340 người, tăng 66% về số vụ, 65% số người chết và tăng đến 104% về số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022 tiếp theo là phần tin
0: trong nước sáng nay thủ tướng chính phủ đã làm việc với lãnh đạo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ công trình lăng thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao các bộ ban ngành chức năng và thành phố hà nội đã phối hợp hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt và cũng thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại thủ tướng ra một số nhiệm vụ cụ thể cả trước mắt và lâu dài trong đó quan trọng nhất hiện nay là hoàn thiện thể chế quản lý phù hợp với ban quản lý lăng ra soát quy hoạch tổng thể khu vực lăng và liên quan tổ chức lại bộ máy quản lý cho phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới phân đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2% đến 2% một năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ dịch Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tiến dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8.
0: Việt Nam vừa chính thức tham gia vào chương trình hộ chiếu Logistics Thế giới. Đây là hội đây là cơ hội để Việt Nam phát huy hiệu quả vị trí chiến lược là trung tâm trung chuyển và sản xuất của khu vực và thế giới, trong đó có UAE. UAE là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông. Trong giai đoạn 2018-2022, đồng trao đổi thương mại hai nước được duy trì ổn định ở mức 5 tỷ đô la Mỹ một năm. Vì thế, đề mạnh liên kết Logistics Việt Nam-UAE là
1: yếu tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Đông. Giá khảo xuất khẩu tại các vựa lúa châu Á như Việt Nam tiếp tục nới rộng đà tăng mạnh trong tuần này. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Bên cạnh đó, trên thị trường phân bón cũng ghi nhận diễn biến tăng giá. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, các nhà máy URE đều có thông báo điều chỉnh giá tăng theo xu hướng tăng của thế giới. Dự báo khi vào cao điểm mùa vụ tháng 9 và tháng 10, ở phía Bắc sẽ bước vào vụ đông và vụ chiêm xuân, khi đó giá phân bón sẽ có xu hướng tăng cao.
0: Hôm nay, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương theo dõi sát tình hình giá gạo, kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh đầu mối bán buôn bán lẻ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các kho nhằm kiểm soát nguồn cung, giá bán, ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá, đầu cơ găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo.
1: Theo cuộc xuất nhập khẩu Bộ Công thương, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam cao kỷ lục trong tháng 7 năm 1923, đạt mức 2.828 đô la Mỹ một tấn. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tháng 7 năm 1923, Việt Nam xuất khẩu gần 109.000 tấn cà phê, đạt 307,8 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 1,11 triệu tấn cà phê với 2,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,4% về lượng và tăng 3,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sau nhiều năm chuẩn bị từ ngày hôm nay 15 tháng 8, mức giá
0: dịch vụ y tế theo yêu cầu mới chính thức được áp dụng. Theo đó, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa là 500.000 đồng một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng một lượt. Riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 128 sửa đổi nghị quyết số 32 2022 về việc miễn thị thực cho công dân một số nước. Nghị quyết số 128 quy định về miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn, Dân quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Tụy Điển, Vương quốc Naui, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus, với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, trước đây là 15 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
0: Từ ngày hôm nay, hành khách đi qua sân bay có thể làm thủ tục xuất nhập qua các cổng tự động xuất nhập cảnh ở năm sân bay. Cổng tự động xuất nhập cảnh là dịch vụ mới do Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt khai trương ở năm sân bay quốc tế là Hà Nội, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc và Đà Nẵng. Đối tượng có thể sử dụng cổng tự động là người Việt Nam và người nước ngoài có thể tạm trú hoặc thường trú do cơ quan thẩm quyền cấp. Quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cổng tự động khá đơn giản. Hành khách phải có hộ chiếu đã gắn chip. Khi qua cổng thì chỉ cần quét hộ chiếu, quét mã vạch thẻ lên máy bay, rồi chụp ảnh và quét vân tay. Thông tin trùng khớp thì cổng sẽ tự mở cho khách qua.
1: Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 14 tháng 8, khu rừng phòng hộ thôn Hải Đông xã Phong Hải và khu vực sắp xanh xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra cháy. Do lớp thực bì dày, thời tiết nắng nóng cộng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh. Các lực lượng đã chia thành từng tổ triển khai các biện pháp dập lửa khoanh vùng, ngăn đám cháy lan rộng. Đến gần 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu thống kê, vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 7,5 ha rừng phòng hộ. Nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Từ ngày 30 tháng 7 đến nay, Thừa Thiên Huế xảy ra 7 vụ cháy rừng.
0: Vào 5 giờ sáng ngày hôm nay, lực lượng công an Hà Nội đã bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em tại khu đô thị BT7 Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Thông tin chính thức từ công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đối tượng sinh năm 1992, nạn nhân là em bé 7 tuổi, bước đầu xác định đối tượng bắt cóc với mục tiêu tống tiền. Sau khi bắt được em bé, đối tượng đã liên lạc với người thân yêu cầu giao 15 tỷ để nhận lại con. Sự việc xảy ra vào 19h40 tối qua. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng đã theo các dấu vết truy bắt đối tượng. Đối tượng bị bắt tại Hà Nam và đã được di lý về Hà Nội vào sáng ngày hôm nay. Đối tượng có súng bắn đạn cao su, nên trong quá trình vây bắt, một chiến sĩ cảnh sát hình sự công an quận Long Biên đã bị thương vào đuổi phải.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Minh Thu Quang Duẩn, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Huy Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.